2: Bem-vindo, bem vinda bem amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 17 de novembro de 2023. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado do meu xará Leandro Stein, Felipe Lobo, Bruno Bonsante e Matias Pinto. A gente entra ao vivo numa, num horário é, diferente, num horário incomum. Mas para quem ouve gravado, vai estar tá mais ou menos igual. Se você ouve a gente na sexta de manhã, daqui a pouquinho... Você vai ter o nosso podcast no seu tocador preferido. A gente sempre abre o vídeo aqui para conversar de maneira mais fluida, se assistindo, se vendo aqui por vídeo, e depois pinga o produto de áudio em formato de podcast. Eu, a gente vai falar naturalmente Data FIFA, a gente está no meio da Data FIFA, não quero me alongar muito, porque embora muita gente, né, embora haja muitos detratores da Data FIFA. Tem muita coisa acontecendo. Dei uma fritada ontem, viu, está Stein? Ontem, deu uma fritada. Minha manhã de quinta, eu assisti Segundo Tempo da Malásia. Eu assisti... E, e que jogo, hein? Que puta jogo legal. É, quando vi que Lesoto fez 1x0 na Nigéria, assisti o jogo da Nigéria. Deu para tirar uma onda bonita, foi um dia... É, graças a Deus, não foi tanto com pouco trabalho assim, porque gravei, e editei e subi o meu time de botão, é, o meu time de botão obituário sobre Bob Schalton, inclusive, que eu convido os amigos, principalmente o Bruno bonsante que gosta muito de futebol inglês, é, para ouvir. Mas, pô, deu, deu para tirar uma ondinha e chegou de noite, a gente ainda teve data FIFA. Sobre data FIFA, eu começo e vou perguntar para você, Bruno bonsante com o meu beijo, meu abraço, o seguinte... É, primeiro, primeiro só um, um disclaimer aqui tá? Eu tô com a camisa da Colômbia é, Porque gosto muito da Colômbia Acho que o Brasil institucionalmente deveria Toda vez que o Brasil e a Colômbia jogam O Brasil institucionalmente deveria fazer lembrança Ao que aconteceu na tragédia da Chapecoense O Brasil é, não é um dever Não é uma obrigação Mas acho que seria, uh, seria uma gentileza Para o Brasil pagar Em conta gotas o que a Colômbia fez Para o Brasil em 5, 6 dias é, mas a gente é brasileiro, o Brasil tem cinco Copas do Mundo, a gente não nasceu na Bulgária, a gente não nasceu no Chipre, a gente nasceu num país que, que é muito bom nesse negócio de futebol, então é normal sim que nas derrotas a gente fique puto, putaço, que a gente bata um pouco de cabeça, que a gente perca um pouquinho uh, o equilíbrio acho que é normal, e, e, e com a Seleção Brasileira sendo tão maltratada quando eu vejo alguém puto com a Seleção Brasileira numa sexta rodada de eliminatória sabe o que eu acho? Eu acho bom eu acho que a Seleção Brasileira tem que conviver com isso acho que faz parte do ciclo, para a Seleção Brasileira chegar bem numa Copa do Mundo, faz parte do ciclo a gente se envolver Uh, ao longo dos anos A pergunta que eu faço é outra Bruno Bonsante Luiz Dias, Lucho Dias É claro que ele é um craque, é claro que ele é um grande jogador Mas eu tenho a impressão que se o jogo fosse Ontem de dois tempos De sete horas Ele estaria correndo pelas 14 horas Ninguém sabe, ninguém sabe decifrar, ninguém sabe resumir, escrever, explicar para a gente o que é ter um pai, e uma mãe sequestradas, o que é ter um pai num cativeiro por 14 dias. O pai está solto, o pai saiu do cativeiro e o cara jogou com outro tipo de peso, com uma coisa que para mim é fora da nossa, do nosso entendimento. Então eu te pergunto, o que da atuação fantástica do Luiz Dias que nos custou a derrota enquanto brasileiros e a vitória da Colômbia é tática? por parte de erros do Brasil, é técnica, porque ele é um grande jogador, e é espiritual, porque aquilo não é normal, não foi uma ocasião normal.
3: É, bom dia, é uma boa pergunta, até porque os dois gols, né, foram dois gols de cabeça na segunda trave, e inclusive na, no primeiro jogo que ele faz depois do sequestro, né, contra o Luton Tal, ele faz um gol exatamente assim também, né que é o gol que salva o empate contra o Liverpool, que é essa bola, esse cruzamento aberto para a segunda trave, onde ele aparece, então assim tem uma parte de tática, uma jogada em que ele é muito forte mesmo, é, mas eu acho que não dá para minimizar a parte do coração, né, nessa partida, porque o pai dele estava lá, né, é assim a, a quando as câmeras vão pro pai dele depois do, do primeiro gol, principalmente, né, depois do segundo é é muito difícil você não ficar emocionado, né, seja brasileiro ou seja colombiano, até acho que no segundo gol o Luiz Roberto nota um brasileiro, né, abraçando o pai Luiz Dias também, é, apesar do da Colômbia ter acabado de virar contra o, Brasil, contra o Brasil, o que foi também uma cena muito bonita, né, é, mas eu, acho que é muito também uma questão de estar leve, né, porque é, ele passa por todo isso, que durou mais ou menos umas duas semanas, de longe, né, ele passa acompanhando de Liverpool, porque ele tinha compromissos lá, né, Acho que a data FIFA também dá para ele a oportunidade de voltar para casa e ver a família inteira de perto, né? Ver, 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 a, ver a mãe olho no olho, os irmãos, né? E o próprio pai. Então, acho que ele, assim, fazendo psicologia de, a distância, né? Mas, assim, perceber que estava todo mundo bem, né? Deve ter dado uma leveza nele também, além da motivação de, do pai dele estar tá lá, além de ser um jogo contra o Brasil. E além de ser um jogo que a Colômbia foi melhor do que o Brasil, acho que quase o um jogo inteiro, né? Então as oportunidades apareceram, a Colômbia estava merecendo aqueles gols e acabou sendo o Luiz Dias quem marcou. É, porque na, da mesma maneira como eu notei no, naquele jogo contra o Luton Talk, quando ele sai do banco e empata, às vezes a história prevalece, né? Às vezes você é, acontece uma coisa dessas e você pensa, bom, claro que foi o Luiz Dias que fez esses gols.
1: É, e no primeiro tempo ele já tinha dado uma arrancada também, né, é, ele tava com uma vontade impressionante, Sim. né, ele que praticamente estava jogando em casa, né, ele é de um departamento próximo ali de Barranquilha, né, de Laguarrira, que fica na fronteira com a Venezuela, começou Sua trajetória profissional jogando pelo Júnior, né, inclusive foi vice-campeão da Sul-Americana naquela ocasião contra o Atlético Paranaense, é, então estava praticamente jogando em casa, é, abraçando os seus, né, como o Bonsa bem salientou, e foi acho, a, a grande jornada dele até então pela seleção colombiana. Ele que é um do o principal a principal esperança né, da, da seleção cafeteira nesse próximo ciclo mundialista.
0: E até ressaltar isso que o Matias falou, assim, de valorizar o tamanho do, do Luiz Dias nesse momento para a seleção colombiana, né? Porque é um personagem muito querido, assim, até pela maneira como ele surge, né? Ele é descoberto pelo Valderrama na formação de uma seleção indígena e, a partir daí, ele começa a ganhar ele ganha oportunidades no Junior, né? Que é um clube onde o Valderrama também fez história e, a partir de então, acende... Uh, a maneira como ele consegue se encaixar na Europa é muito impressionante também, né, essa adaptação imediata que ele teve no Porto, depois no Liverpool, né, uma progressão muito grande, assim, logo nos primeiros meses, e é esse cara diferente, esse cara do drible, esse cara que, enfim, deu muito trabalho ali para cima é, de lateral, né, os dois laterais do Brasil aí a gente pode discutir a escolha, porque... É, ofensivos, mas não fizeram um bom trabalho ali de, de proteção e tudo e, e tiveram um trabalho com o Luiz Dias e assim, aquela cena do pai dele é um negócio sublime né, a maneira como o pai dele parece até que tá quase desfalecendo ali de tanta emoção e o Luiz Dias procurando o pai abraçado, não conseguia nem andar abraçado para todo mundo Acho que foi uma das grandes cenas do futebol colombiano e do futebol colombiano que é muito isso, né, muita... Às vezes tem essa história misturada com, com episódios de, de violência, infelizmente, mas o futebol é um respiro muito grande para a história do futebol colombiano. Né? É o que fez o, a Colômbia, em alguns momentos, ter orgulho, principalmente naquele período dos anos 80 e 90. Então, acontecer tudo isso parece se casar muito com essa história do futebol colombiano, mas também da maneira como os colombianos vivem o futebol, né? essa paixão toda... Atrelada, e esse, esse caráter, esse sentimento, algo que nós brasileiros, como o Yamin bem lembrou, é, recebemos
4: tanto né, no, no episódio da Chapecoense. É, o, o, acho que para falar um pouco do Brasil, é, me parece... assim Eu já sentia isso na última data FIFA, mas eu acho que tem, tem questões ali do Diniz é, na, na forma de armar o time... Eu tinha dúvidas em relação ao time que se colocou em campo, mas eu queria ver em campo, para ver como seria né? o desenvolvimento. É, acabou que não teve tanto tempo para ser visto, porque o Vinícius precisou sair. E acho que os primeiros minutos do jogo talvez tenham sido os melhores do Brasil. É, a saída do Vinícius, eu acho que começa... assim, É, é o primeiro, para mim, erro do Diniz. Porque... Na hora, quando ele coloca o João Pedro, é, é, ele perde muito do que o time tinha ali, é, o Vinícius e o Rodrigo são jogadores que não são referências né, ofensivas, ali eles não vão ficar dentro da área, eles buscam muito, então o time, embora tivesse muitos atacantes, estava buscando mais o jogo numa região mais anterior, né? é, acho que isso ajudou nos primeiros minutos. Com a presença do João Pedro, isso mudou um pouco e acho que complicou um pouco para o Brasil também. O Brasil parecia não saber exatamente como atacar. É, a gente sabe que o tipo de, de jogo que o Diniz faz, de aproximação, exige uma coordenação né, dos jogadores é, para fazer isso. Então eles têm que se é, aproximar muito para conseguir fazer as jogadas. Eu acho que até a ideia era essa com Martinelli Vinícius e Rodrigo, e, e Rafinha, né? Os dois, essas duplas para se aproximarem pelos lados e criar essa, é, é, esse peso, né? De, do, do, de aproximação para facilitar esse processo de aproximação. Que nos times do Diniz costuma acontecer é, com um pouco mais de facilidade, porque ele treina o time mais vezes também. Mas eu acho que a entrada do João Pedro não ajudou nisso. E, e, e o, o jogo que já não estava fácil se complicou mais, e foi se complicando mais no segundo tempo quando ele mexeu de novo. Quando ele mexeu mais, tirou o Rodrigo, é, principalmente, eu, eu achei que todas as mexidas dele não foram boas, né? É, um dos pontos que para mim, e é claro, eu não sou técnico, eu não estou dizendo o, o que o Diniz tem que fazer, o que eu senti falta assistindo os jo aos jogos desde a última data FIFA é mais consistência no meio campo. É, eu sei que o, o tipo de jogo do Diniz não precisaria pensar nisso se as coisas estivessem muito a, a, azeitadas ali, se as coisas estivessem funcionando bem, mas elas não estão. E uma, uma das faltas que eu acho que pesou para o Brasil nessa data FIFA, como já tinha pesado na outra, é controle de meio campo. Esse controle de meio campo o Brasil não consegue exercer e aí eu acho que faltou, por exemplo, a presença mais física mesmo no meio-campo, inclusive do Douglas Luiz, que para mim era o jogador que eu tinha que jogar. É, o Bruno Guimarães, é, eu tenho uma expectativa muito grande sobre o Bruno Guimarães por tudo que ele faz na Inglaterra, mas eu tenho me decepcionado com ele desde que ele se tornou titular aí da, da, do meio-campo do Brasil, porque ele não tem entregado é, aquilo que ele consegue fazer no clube. É, talvez por todo esse processo de adaptação que o time está passando né, e que ele não conseguiu fazer tão bem. É, a gente viu ontem o próprio André, um jogador que está acostumadíssimo com o Diniz, sofrendo do, do, de forma parecida, eu não diria igual, porque eles são jogadores diferentes, mas parecida com o que o Casimiro sofreu. Então a gente vê que eu acho que é um problema muito mais coletivo do que individual. É, se falou muito do Casimiro não, não conseguir se adaptar ao estilo do Diniz e tal, eu acho que é mais do que isso, o time não está conseguindo exercer esse jogo é, e aí entra num segundo ponto que eu acho que é o ponto principal para mim é, que é, tudo isso daqui que a gente está falando, é, todos esses, esses problemas são partes de um processo quando você está querendo que o time jogue de um certo jeito ah, tem problemas no caminho Para você chegar nisso é, às vezes tem um processo que vai trazer complicações ali até você chegar lá. O problema é que esse processo não existe, né? Porque o Diniz está jog... tá ocupando uma posição interinamente. Então, assim, segundo a CBF, que eu também já falei aqui, eu não tenho essa certeza que o Antelote vem. Mas é, confirmando o que a CBF falou e, ele... e o Antelote chegando em junho, é, todo esse processo, esse sofrimento, digamos, que o time está passando para se adaptar a um jogo, vai ser jogado fora na próxima data FIFA tem amistosos pesadíssimos do Brasil com Espanha e Inglaterra, é, que seriam ótimos testes para você tentar impor esse jogo, né, esse tipo de jogo, é, só que aí vai chegar em junho, supostamente, o, o Antielotti vai chegar, e o Antielotti evidentemente não faz um jogo igual ao do Diniz, ou parecido com o do Diniz. É, ele ele até é até um técnico bem flexível, eu, ele nunca é um... em é nenhum trabalho dele ele joga fora tudo que o técnico anterior fez ele não faz isso mas ele também não vai seguir o que o técnico anterior fez ele tenta aproveitar alguma coisa mas ele tem as ideias dele embora ele não seja um técnico super autoral de é, obrigar os jogadores a exercerem aquele tipo um jogo muito específico mas é, então meu meu ponto é assim o Brasil tá sofrendo muito por uma adaptação para quê para quê para chegar em junho e a gente ver outro técnico fazer isso. Fazer uma nova mudança, passar por uma Copa América que vai ser bem competitiva, a gente está vendo, a gente vai falar do Uruguai já, já, já. já. Uruguai, o Brasil perdeu do Uruguai, foi um Deus nos acuda. Meu Deus, como é que perde do Uruguai? Não perdi há trocentos anos. Aí o Uruguai foi lá e ganhou da Argentina na bomboneira. Então a gente está vendo que... Na, e já tinha visto outros jogos, mas ganhar os um dos dois principais times do continente é uma amostra que talvez não, não seja só... Uma, um, um, uma sorte ou uma coisa específica de momento. É, então, eu acho que o ponto é esse. O que, que o Brasil quer fazer? Porque a gente não sabe é, se, esse, se esse processo de
3: adaptação, primeiro, se ele vai ser concluído e, segundo, por que, que a gente está fazendo isso. É, Porque... a, gente não sabe, a gente não sabe o que cobrar, na verdade. né Porque, assim, se ele vai conduzir o processo até a Copa do Mundo, tá ruim. Se ele não vai está ruim, mas não importa porque vai mudar então assim é, eu não sei exatamente como lidar com os resultados da associação brasileira hoje em dia, ou com as atuações é, porque tem essa, essa meio que essa incerteza, né embora a CBF tenha dito já, embora haja expectativa é, ampla que o Quantilote vai assumir também acho que gostaria de ouvir da, da boca dele digamos assim, né ele dizendo, ó, acabando o meu contrato aqui do Real Madrid, eu vou para o Brasil. E ele não falou isso ainda. O isso não aconteceu é uma situação muito estranha. Mas, tirando isso, olhando só para o recorte do que a gente viu até agora do Brasil do Diniz, eu esperava mais, eu vou ser sincero. Porque eu achava até, quando a gente estava falando em discussão sobre o próximo técnico da brasileira, que Fernando Diniz era um bom nome porque ele está mais ou menos no, papo, no, no ponto dos, dos técnicos de seleções mundiais, assim, né? Que era um técnico com certa experiência, mas ainda jovem, com algumas ideias diferentes, que poderia ser um, um trunfo ali para a seleção brasileira, na ausência de um grande nome. O Brasil trata a carga da seleção brasileira diferente do resto do mundo, mas é, não teria um outro nome do, do calibre do Tite. Então, se fosse para ser como brasileiro, acho que o Diniz seria uma boa ideia. Agora, já são cinco jogos, né? É, ou sete, é, ou mais por aí, e a gente não vê muita coisa né, acontecendo ali. É, acho que o, o, o estilo está sendo tentado, mas a execução está muito ruim. É, as, a, ele está dando muitas chances, né, ele está trazendo muitos jogadores que jogam futebol brasileiro, principalmente. Ele está entrando, mas você começa a ver as escalações, as opções de banco, e fica falando. Hum, hum, Está com a história de geração, talvez, mas não, né? A geração ainda é boa, mas tá, não está aparecendo tanto, assim. Então, eu esperava um pouquinho mais. É, e acho que nem dá para você falar muito de tempo, né? Porque se você for pegar, o Bielsa também não teve tanto, tanto tempo assim. E o Uruguai está voando, né? E, e são dois técnicos também. E também você não pode falar que o estilo do Bielsa é mais simples de ser implementado do que o do Diniz. Também são ideias, né? Como disse o Stein, a formação ontem era tipo uma formação de futebol americano, né? É, tipo, sete caras à frente, dois atrás lançando a bola. Então, assim, é também um negócio complexo. Então, é, me decepciona um pouco. É lógico que é um processo. É lógico que, como eu disse, talvez não importe. Mas esse começo realmente é, é um pouquinho frustrante.
2: É frustrante, é, a, gente, a gente já viu o Fluminense jogar com o André Ganso. E quatro atacantes, mas quando isso acontece no Fluminense, primeiro, né? Clube é clube, seleção é seleção, tempo de trabalho é tempo de trabalho. Mas o time do Fluminense tem dois caras muito dispostos a recompor, né? Que é o Keno e o Arias. O Keno e ou, o Arias teriam dobrado marcação pelo lado de campo, ajudado a encaixotar o Luiz Dias, dado uma roçada, uma trombada, uma batida, que é algo que faltou aos jogadores de lado desse 4-2-4 do Brasil. O Martinelli, por exemplo, me pareceu muito pouco disposto a fazer o jogo sem a bola. E não é que eu não possa cobrar isso no Martinelli. O Martinelli joga numa liga onde isso é uma coisa normal de se fazer, é uma coisa que está no dia a dia dele. Mas achei que ele foi até um pouco passivo ontem, quando o Brasil estava sem a bola. Quando a Colômbia saiu das cordas depois de 15, 20 minutos bons do Brasil, a resposta do Brasil foi tentar espetar muita bola, um lançamento nas costas da, da, das zaga para explorar essa velocidade do Martinelli, do Vinícius Júnior, quando na verdade talvez a gente precisasse ali de alguém que quebrasse ritmo, precisasse de alguém no meio de campo, eu acho que aí faltou gente no meio de campo, é, sem a bola para marcar ali no, pelo lado de campo e com a bola alguém que, tiver, que carimbasse um pouco a bola, quebrasse um pouco o ritmo, que era algo que o Rodrigo estava fazendo no começo do segundo tempo e o Diniz no meu ponto de vista de forma equivocada o sacou de campo.
4: É, só uma coisa vi a é, acho que esse início é, digamos turbulento do Brasil, eu acho que tem duas coisas interessantes que podem deixar uma liçãozinha assim nesses essas primeiras impressões. Primeiro, é, muita gente foi, a gente aqui não exatamente, mas muita gente foi crítica de forma exagerada com o Tite, dizendo que o Tite... A gente ouvia um monte de coisa ofensiva, tal, mas as coisas, as críticas mais é, digamos, ponderadas é que ele era é, muito preso os pro... próprio grupo, e que não sei o que, que não tinha muitas ideias, o time não era ofensivo, enfim, ou alguma coisa assim. A gente está vendo que não é bem assim, né? É, o, o Tite... Fazer o que o Tite fez não é tão fácil. Segundo... Outra, uma coisa que isso me incomoda, eu sei que incomoda o Matias também, é, que às vezes se fala que as eliminatórias sul-americanas são um lixo, são ruins, nível baixo e tal. Como se essas eliminatórias europeias fossem grande coisa. É uma grande porcaria. As eliminatórias europeias são muito piores que as... É, a, lá, assim, a Bolívia lá brigava por muita classificação e muitos muito desses grupos ruins que tem na... Então, assim... É, lá existe um problema lá porque tem muita seleção eles não fazem aquelas eliminatórias prévias para tirar né como a concacaf faz é, então fica muito jogo ruim também então assim eu acho que a América do Sul claro é uma, um continente menor né assim em termos de número de seleções é, então mas eu não, nunca achei que a eliminatória sul-americana é nível baixo que não 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 serve para avaliar nada eu acho que isso aí sempre foi uma bobagem Assim, eu não acho que o Brasil corre qualquer risco de ficar fora da Copa, principalmente agora, mas é, é, me parece que às vezes existe um exagero de falar que as eliminatórias não provam nada. Então, que, é que não eu... provam nada mas é também eu... não dá para jogar no lixo e dizer que ah, co... tinha gente falando que se o Brasil colocasse sub-20 é, conseguiria classificar de qualquer forma, tal. as coisas não é tão exagerada assim então, mas a
3: questão é que talvez conseguisse o problema das eliminatórias sul-americanas não é o nível técnico né? É os jogos eles são difíceis é o formato, é. da mesma maneira que o, que o que torna difícil as eliminatórias europeias não são os, os jogos contra a Liechtenstein são o formato também porque Sim. você tem um grupo, às vezes, em que só um classifica, ou dois, um vai para ir pescar, e você tem duas seleções grandes. Então, uma delas vai ter que acabar ficando, né? Eu acho que eu, eu acho que o nível técnico das alemãs das sul-americanas é maior na média do que o europeu, né? É
1: mais equilibrado, que... né?
3: É, assim, se você tivesse no europeu um, um grupo de 10 com Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, aí seria outra história, mas isso, eles nunca, isso nunca acontece, né? Você pega um grande, às vezes, dois médios e dois pequenos. Então, e o técnico caiu ficando menor. É, é, que o abismo, que o...
1: é que o abismo de um Brasil e Bolívia
3: não é o mesmo de um Portugal e Lixão. Não a... é. é, não é, exatamente. Só que, só que o, o formato do, do, do sul-americano torna as coisas mais fáceis para os times grandes aqui na, na América do Sul, e, e assim e chega a um ponto realmente da campanha em que é difícil medir, porque você já está já tá tão classificado, né? que mesmo que você faça os testes ali e tal, não é um jogo super competitivo. No caso da Europa, o formato torna mais difícil.
1: É, e, e tem uma questão também é, que é notável né, das eliminatórias sul-americanas, que é a amplitude térmica. Né, porque você é, vai, sei lá, de La Paz a 3 graus é, à noite para jogar em Barranquilha com. Quase 40 graus à tarde, né? Então é um, é um aspecto que é bastante considerável, né? Acho que o, o fator local pesa muito mais na, nas eliminatórias
2: sul-americanas do que a, a europeia, em comparação. Né? Quero mandar um abraço para o Moisés Henrique, para o Tanaka. Se vocês pudessem escolher um ídolo do maior rival de vocês para ser ídolo do seu time, qual vocês escolheriam? Ótima pergunta. Eu é,
4: sei
2: qual que você é, escolheria, aí a mim. Vamos um ver. Diz fala. aí
4: qual é, diga qual é e eu veio, te digo.
2: O, o que veio na minha cabeça é diferente. Eu falaria Miller. Eu queria muito que o Miller fosse ídolo do Palmeiras e ele não é. Ah, mas chegou a jogar, pelo menos. Ah, mas. Chegou a jogar. Mas foi, você importante, não ser... foi importante. Você pensou, Marcelinho Carioca? É, eu pensei, pensei também. Pensei, Marcelinho. <risos> perfeito, perfeito. Eu gostaria mesmo, é verdade. Expedito Neto, bom ver Bielsa trabalhando, o Matias vai dar uma. Uma falada de, da bomboneira daqui a pouquinho. Felipe Melo, valeu, Arthur Cerejo. E aí, meu cerejo, beleza? É, Gabriel, Michael Moreira, vocês viram a faixa do Cícero da Colômbia, colocou em apoio ao Vini Júnior contra o racismo? Merece destaque, assim como merece destaque o que eu vi de bandeira da Palestina em jogo na Ásia, jogo na África e também na Colômbia. É, o futebol, né, o, o noticiário oficial, não consegue é, controlar. Domesticar que bancadas. Deu para perceber na data FIFA que o mundo inteiro está uh, disposto a mostrar, expor as cores da Palestina como comunicação com o mundo. A gente está tá vendo, a gente está vendo o que está acontecendo. José Sobreira, salve Trivela, valeu. Getro Martins, é o Matias Pinto ou o Arrascaeta? É, <risos> quando o Matias está de Uruguai, ele é o Arrasca. Quando está de Argentina, é o Caxiri. Uhum. Uh, Hugo Salles, um abraço. Fabito Moino, Gabriel, Antônio, Antônio Filho. Rapaz, vocês viram que um bueiro saiu no meio da pista de Las Vegas no treino das duas da manhã. Eu tô ficando louco, Matias Pinto me libera do mundo. É, Fórmula 1, às duas da manhã, Bicho. em Las Vegas, aí sai o bueiro, quase mata o cara. Meu ah, em Las
3: Vegas, né? Tipo. Ah, que que tá, é tá tudo aberto ainda, né?
2: <risos> que loucura. É... Fala aí, fala aí ah.
3: abraço a mim. É, imagina ah. essa coincidência, né? A gente fui no cinema quarta-feira. Aí na hora que eu vou sentar, o um homem que tá sentado lá no lado, dá uma olhada assim, faz sabe daquela segunda, tipo, conhece essa pessoa. Uhum. E acredita que era um ouvinte? Pedi o nome dele, é o Fábio, ele falou que acompanha bastante a gente aqui, e vimos o filme O Assassino, do David Fincher, lado a lado, no Belas Artes, na quarta-feira, então vou mandar um abraço para ele. Ele não me deu o sobrenome dele, mas foi o único Fábio que, com, com o qual eu tive essa experiência, então ele vai saber quem
1: é. Já cantou Tony da Gatorra, assassino não, não seja não. um.
2: E eu mando um abraço pro Cid. Não é essa a mensagem do filme, é. tá? Mas é. Eu encontrei no um shopping aqui em Maceió o Cid, que nos ouve, ele me abordou dentro da Centauro e falou Oliveira ou Canídia? Puta merda, é. um abraço Cid, valeu demais pelo carinho e um beijo pro Miguel também, seu filhote. Uh, o amante pergunta aqui Raí ou Alex? A carreira do Raí foi melhor, mas eu acho o Alex é, mais genial. O Alex me encanta mais, mas o Raí era um. Nossa senhora. O Raí era um bólido. Que jogador de futebol. Ó, oh, aproveitando eu, o eu gancho, uma... ídolo ah. de
1: rival que eu gostaria que fosse ídolo meu é o Alex.
4: Eu, o meu também, <risos> eu ia falar isso, Matias. Se eu fosse <risos> escolher ídolo de rival, acho que seria o Alex.
2: Perfeito. Ô, oh, Matias, aproveita que você molhou o bico uh, e me fala sobre. O time do Marcelo Bielsa, que é, né, não, deve, não deve falar assim, né? eu estou falando assim de maneira um pouco jocosa, né? essa, essa briga contamina um pouco, né? porque sempre que um time do Bielsa perde é o time do Bielsa, né? então quando ganho faço questão de falar o time do Bielsa. O time do Bielsa está bem, Seleção Uruguai está bem, começou muito bem o trabalho e, ao que parece, não assisti a partida, mas ao que parece, o que coincide em todos os relatos, é que o Uruguai ditou a maneira do jogo acontecer, colocou a Argentina no bolso.
1: É, de fato, o, 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 acho que o, o jogo valia mais para o Uruguai né, do que para a Argentina, assim, é, por conta do, do desafio, né? É, essa questão de jogar com é, a atual campeã mundial, que vinha aí com uma sequência de vitórias impressionante, né? E nessa rivalidade, né, que é a mais antiga fora é, do Reino Unido, né? Enfim, já tem aí. É, quase 120 anos né, de, de, de rivalidade entre Uruguai e Argentina, tem um aspecto interessante né, que foi é, destacado pelo, pelo suplemento esportivo do diário El País, né, que é o OVACION, de que sempre que Argentina e Uruguai se enfrentaram após uma das duas seleções serem campeãs mundiais, o desafiante acabou vencendo e manteve a escrita ontem. Né? O Uruguai conseguiu essa vitória por 2x0, mas que foi construída é, no campo da, de defesa da Argentina. Né? O Uruguai moveu suas peças à frente, né? ficou um pouco desguarnecido atrás, mas contou né, com uma marcação muito forte também, acho que foi... É houve ali, né, muita ajuda, né, entre os o, o setor, principalmente do, do meio de campo, né, e muita bola alçada também, né, muita ligação direta, principalmente com o Ronald Araújo, tentando buscar o Darwin Nunes, né, que fez muita bagunça na, na defesa argentina, né, o, o Otamendi não teve uma jornada muito feliz, né, ele que é, foi muito contestado em muitos momentos na seleção argentina, mas tinha recuperado a moral justamente no Catar. Mas é, eu acho que ele foi um, um, um dos jogadores é, menos felizes ontem, né, no, no, no jogo contra o Uruguai. E foi uma vitória de imposição, né? E essa questão do Bielsa também, né, é, é importante destacar o carinho que a comissão técnica atual da Argentina tem por ele, né? Porque todos fizeram questão de cumprimentá-lo, né? Ele que dirigiu boa parte deles na própria seleção Argentina, né? Na, no...
0: Todos, né, Mate?
1: Acho que, Acho que é que todos, os quatro. Né? É, o... é, eu fui
0: procurar o Scaloni, que era a minha dúvida, mas é. o Scaloni fez um jogo com o Bielse.
1: É, justamente. Eu, 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 eu justamente evitei de falar todos porque o Scaloni era a minha dúvida, porque o Samuel Ayala e principalmente o Aymar, que foi o primeiro, né? É, fizeram questão de, de cumprimentá-lo ali na, na beira do campo. É, a Argentina que acabou jogando na bomboneira né, por conta do show da Taylor Swift, que foi realizado no Monumental de Nunes no último domingo, né. então o campo não estaria nas melhores condições. A Argentina que nunca havia sido derrotada é, para o Uruguai na bomboneira, né, é, tinha um histórico de quatro jogos sem derrotas para a seleção é, visitante. E teve também essa questão do, do tabu, né? O, o Bielsa, em menos de um ano no comando da seleção uruguaia, já quebrou dois tabus importantes, né? Primeiro, que não vencia o Brasil há 22 anos. É, não, 20, 22, né? Foi 2001. É, 22 anos e não vencia a Argentina como visitante desde a Copa América de 1987, naquele né? recordado gol do Alçamendi no Monumental de Nunes, na semifinal. O é, Uruguai voltou a eliminar a Argentina nas quartas de final da Copa América de 2011, no cemitério de Elefantes, em Santa Fé, mas naquela ocasião foi na disputa de pênaltis. Né? E, pensando né? nos últimos 75 anos, essa é apenas a terceira vitória uruguaia na Argentina. Né? Então, não é uma coisa que se vê todo dia, né? então é, eu acho que isso corou aí, né? esse começo de, de trabalho do Bielsa, né? que já se postula como uma das favoritas aí é, a, a, até a, a liderança, né? das eliminatórias que eu acho que vai ser na parte de cima, vai ser a principal disputa, né? Eu acho que a Comembó, inclusive, devia valorizar mais essa essa questão, né? talvez até colocar um troféu em disputa, né? já que para o pelotão de frente, a, a, a disputa por uma vaga no Mundial não vai ser algo tão é, desafiador, né? Isso, eu acho que vai ser mais interessante a briga embaixo, como não foi em outras oportunidades. Mas então, é, assim, a atuação da seleção uruguaia é, é de tirar o chapéu. É, principalmente, o, na minha visão, o Ronald Araújo e o Ugarte, né, que também teve um duelo ali pessoal com o, o Depou, que vai ficar marcado para a história.
0: É, e só um comentário rapidinho, é, acho que o legal, além desses caras que são da nova geração que se... É, que apareceram muito, são caras... Até o Valverde, achei que esse jogo ele teve num degrau abaixo, mas ele até comentou que ele não jogou do jeito que ele queria para ajudar o time. Foi um cara importante também para dar esse, apo a, esse apoio para o Gatti. E na seleção uruguaia, uns caras que você não espera tanto que se sobressairam, né? Por exemplo, o Max Araújo, na ponta esquerda, foi muito bem. É, o Sebastian Cáceres, na zague. São dois caras do futebol mexicano que não são tão cotados, mesmo o Oliveira né, fez um baita de um primeiro tempo jogando na zaga, deslocado na zaga, que não é a posição natural dele. Então, assim, quando você vê tantos destaques individuais potencializados, você nota também o que é um trabalho coletivo que o Bielsa tem feito com tantos desses caras e até prescindindo do Soares, né? Que era a grande atração, ficou apenas no banco e não fazia sentido mesmo colocá-lo nem, nem mesmo na reta final do jogo.
2: Feito, senhores. Ah, eu quero fazer o registro também para despedida do Marcelo Moreno, né? Muito bonito de ver na, na um jogo, inclusive que é tratado, né? Foi tratado não só pela rivalidade, mas porque tanto bolivianos quanto peruanos não podem mais se dar o luxo de perder ponto um para o outro se querem brigar pela sexta ou pela sétima vaga na tabela. E a Bolívia fez valer o mando de campo Mas as imagens são Do, da, da, do olho marejado do, do Marcelo Moreno Um jogador icônico mesmo uh, Serviço prestado imenso Ao futebol da Bolívia KTO.com é o endereço E, do e a mim, do Antônio
1: Atlantão. Carlos Zago No comando da seleção boliviana né? Estreando com, com vitória é, E trocando a posição né? Agora o Peru é o Lanterna das eliminatórias.
2: A KTO é nossa parceira, é parceira do podcast da Trivela e da Central 3. Em kto.com você acessa, se for fazer o seu primeiro depósito, coloca lá uh, o cupom Trivela, escreve Trivela no cupom, você ganha 20% de freebet, lá você tem além de um monte de esportes, uh, as melhores cotações do FUT e também opções criativas, como as KTODs e a Famigerada malandrinha, toda quinta-feira, ou no caso hoje, sexta-feira, o Lobo e o Bonsante trazem três dicas. Cada um, eles fuçam o site e entregam para você três cotações que eles acham que vai dar samba. Começo com você, Bruno Bonsa.
3: Vamos lá, né? Data FIFA é sempre um pouquinho estranha nesse sentido. Não, não tô falando que é ruim, tá? E a mim, mas é um pouquinho estranho. Ah, os jogos. Tá bom. É, e principalmente agora também que muita gente classificada já na Europa e tal, então é, toma um pouquinho de cuidado. Mas, por exemplo, a Argentina tá pagando quase 3 para ganhar do Brasil, e eu sei que o jogo é fora de casa e tal, mas a fase dos dois né um pouquinho diferente, então acho que vale uma aposta pro, pro Argentina, talvez o empate devolve a aposta a 2.05%. É, também tem, a, tem Israel e Romênia, e a Romênia só precisa do empate para se classificar, e também acho que está pagando um pouco demais para ganhar, Romênia, empate, devolve a aposta, está 1,81, você se garante ali, não vai perder nada, e vai que a Romênia ganha. E a Macedônia do Norte está pagando 19 para ganhar da Itália, eu não sei se vocês já ficaram sabendo, ela já conseguiu fazer isso, né? é, eu sei não é a mesma coisa, não é um desastre, mas eu acho que 19 é um pouco demais, então, dá para você pegar até o um, um handicap mais 2,5, a 1,60, um que significa que você, a Macedônia do Norte perder por 2x0, você ainda ganha a aposta. Ou se você quiser ser mais ousado, pega mais 1,5, um ou se você quiser ser mais ousado, pega o um empate. Mas acho que é uma cotação um pouco alta demais, né? Tem, pra, tem que respeitar respeita a história, né? De, Macedônia, de, da, de Itália e Macedônia do Norte, porque esse jogo pode ser mais complicado do que parece.
4: Vamos lá. É... Armênia e Gales, é... Gales está numa situação bastante interessante para a classificação, está é... na frente da Croácia, precisa ganhar da, da, da Armênia e a vitória de Gales está pagando 1,95, acho que é interessante aí pensando na situação do grupo. Suíça e Kosovo, o Suíça está com um pé na, na, na Euro já, vai só precisa confirmar a vitória da Suíça, se daqui é meio, é aquela, meio garantia, né? Não é garantia, porque futebol pode acontecer tudo, mas está 1,32, não é uma cotação super alta, mas é uma vitória bem provável. E aqui é uma outra que está, as cotações estão bem equilibradas, mas que vai ser interessante, Escócia e Noruega. A Escócia já está classificada a Euro, e a Noruega está esperando... É, torcendo para conseguir uma vaga na repescagem. Porque a repescagem depende da classificação na Nations League. Então, na verdade, vai depender de quem vai é, para a repescagem, vai depender de quem vai direto para a Eurocopa primeiro. Então, a, a Noruega tem que torcer pra, contra algumas seleções ainda para que ela consiga essa vaga. De qualquer forma, o jogo vale pela honra. Assim, a Escócia conseguiu vencer a Noruega jogando fora de casa. E a Escócia tem sido a, a, um time mais forte né, do que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. Então, vencer em casa um time que tem o Haaland do outro lado deve, é, um, é uma questão importante para os né? O Scott McTominay está fazendo muito gol pela Escócia, uma coisa louca. É, Vitória da Escócia está pagando 2 12. Eu achei interessante, porque a Escócia é um, é um time que vai querer ganhar esse jogo, embora já esteja classificado. Então, ficam esses três aí.
2: KTO.com, um beijo um abraço para todo o time é, da KTO, os moços do Rio Grande do Sul. E se você for apostar, aposte com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder e preste atenção aos seus sinais. Vamos, estamos com 39 minutos aqui de podcast, né, vamos fazer um giro rápido aqui, eu começo com você, eu quero saber que destaque você dá para as eliminatórias da Europa, não da Copa do Mundo, da Euro, da Eurocopa, Hungria e Eslováquia são mais duas, são mais dois passaportes carimbados, a gente tem alguns jogos para ficar de olho, a Itália vive um pequeno drama, é, dá um destaque aqui para a gente, fala um pouquinho sobre as eliminatórias, a reta final das eliminatórias para a Eurocopa.
0: Bom, semanas decisivas, né, essas duas semanas para as eliminatórias da Euro, assim, por enquanto, desse primeiro dia de eliminatórias, o destaque são mesmo as duas classificações, né, a Hungria que faz um trabalho muito bom nos últimos anos, até pela maneira como encara os grandes adversários do continente, vai estar tá mais uma vez, tem o Soboslai podendo fazer a diferença na Eurocopa, uma seleção bastante interessante, e a Eslováquia eu acho que é uma boa história também, porque, enfim, é a terceira Euro seguida, a Eslováquia, que inclusive era a base da seleção da Tchecoslováquia, que foi campeã na Euro 76. Então, tem uma história legal na Euro, assim, além de, desse período como país independente. É um momento diferente, né? Pensando que é sem o Ramsic, mas tem uma defesa muito boa, tem tanto zagueiro que tem zagueiro que joga na lateral de de tão boa que a Zaga, né, com Skrini, com Ranco, com, bravo, com Vavro, tem o Lobótica no meio, que é um baita meio campista, e o treinador é uma aposta interessante também, porque era assistente do Napoli é, do Sarri, depois voltou com o Spalletti na, na temporada pré-escudeto, foi uma aposta da seleção da Eslováquia e, e consegue levar é, a seleção para essa terceira euros, é, consecutiva. E aí, dos outros grupos, assim, acho que tem três grupos que, que merecem olhar um pouquinho maior. Um é o da Itália, por esse confronto direto né, com, com a Ucrânia na rodada final. E aí esse jogo com a Macedônia do Norte hoje vai ser importante é, para definir o que, que a Itália vai precisar. né? Se a Itália tropeçar, ela precisa vencer a Ucrânia em Leverkusen. Se a Itália vencer hoje, depende só de um empate. E aí nas outras chaves, acho que tem a situação da Croácia, que corre o risco de ser eliminada numa corrida com Gales. Que é bastante interessante, numa chave que também tem a Armênia correndo por fora, é um grupo com alguns confrontos diretos. É, outra chave que me chama a atenção é o grupo H, embora Eslovênia e Dinamarca estejam um pouquinho à frente aí do, dos demais, tem o Cazaquistão podendo surpreender, e, e é também uma seleção que vem crescendo muito, que deve disputar pelo menos a repescagem, e o grupo I, né, que tem movimentado bastante, que tinha os jogos atrasados de Israel. É, Israel deu uma acabou se complicando um pouquinho. Suíça e Romênia estão na frente, mas também é uma chave que tem muitos confrontos diretos nessa sequência, inclusive um Romênia e, e Suíça na rodada final em Bucareste é então, uma chave bastante interessante, esses confrontos diretos, mas, obviamente, são seleções médias, porque, exceção feita à Itália, né, e a Holanda também, que não se confirmou ainda, vai estar tá numa situação confortável na corrida contra a Grécia, que a maioria dos grandões já se classificaram, e aí vale lembrar que, dessa vez, a repescagem, assim, independentemente da pontuação que as seleções façam, na repescagem, o que vale é a Liga das Nações, né, o que pode acontecer é uma dança das cadeiras, em seleções que se classificarem diretamente via fase de grupos da Euro, não precisarem disputar a repescagem, e nessa, por exemplo, um time que está perigando não ir nem para a repescagem, que causa muito interesse, é a Noruega, né? Ficando uma situação bastante complicada, principalmente com essa classificação direta da, da Eslováquia ontem, é, enfim, Noruega, eu acho que é uma seleção também que vale prestar atenção, porque não, provavelmente não teremos Haaland e Odegaard nem na, na repescagem.
2: É uma coisa, né, Leandro Stein? Quando a gente olha o chat cinco minutos mais tarde, é nosso chat privado, que algumas coisas mudam, né? <risos> é, você me desculpa, Leandro Stein. Ô Felipe Lobo começou a fase de grupos da África. Quero o seu PAN. Já falei aqui, a Nigéria empatou com o Lesoto. Um absurdo a Nigéria empatar com o Lesoto. É, são grupos de bastante times, mas são mais grupos, mudou o formato, mas só o campeão passa e tem uma repescagem mínima ali, ficar em segundo é pouca garantia de algo. É, quero ter o destaque para essa rodada que começou, por exemplo, com quatro gols do Salah na goleada da seleção egípcia, enfim, quero te ouvir.
4: É, eu, vou, eu vou passar um pouco pelo formato, que eu acho que tem algum aspecto interessante. O Stein trouxe algumas coisas interessantes hoje ontem no texto é, dele no site. Eu acho que ele pode até falar melhor dos, dos, é, dos jogos. O que eu acho que é muito, muito importante a gente olhar aqui, até tem me feito repensar bastante. É, a gente é muito crítico da, do aumento do número de vagas na Copa do Mundo para 48, até por tudo que complica ali na, na, no torneio. Mas um aspecto específico é interessante, porque a África talvez seja o, o continente mais afetado positivamente por isso. A gente sempre falou aqui várias vezes que as eliminatórias da Copa do Mundo na África são as mais brutais do mundo. Por quê? A gente tem muitos times bons, é, com um bom nível, com nível de Copa, mas que é, por vezes tem que se enfrentar né, nas eliminatórias por uma vaga. É, as últimas eliminatórias sempre foram muito cruéis de colocar é, os times que passavam de fase num mata-mata é, absurdo assim né duas às vezes a gente viu uma, uma final de Copa Africana valer uma vaga para a Copa dois meses depois né é, então isso eu sempre eu sempre fiquei com a sensação que a África era um era um continente subrepresentado na Copa do Mundo é, pelo pelo potencial é, e esse aumento vai beneficiar bastante a África, porque a África vai ter nove representantes e potencialmente dez, porque vai um para a repescagem. É, isso vai, muda um pouco esse formato brutal do, do, da África, é, porque os campeões dos grupos vão direto para a Copa. Isso já é uma coisa. Não vai ter aquele mata-mata que a gente viu nas duas últimas, né? Que, que foi, que era. É, Dava, chegava a dar um pouco de dó, né? Porque você faz a campanha nas eliminatórias e aí tinha um confronto mata-mata se -mata, você desse azar no sorteio. Pegava uma seleção de peso também. A gente viu Argélia e Egito. A gente viu... Acho que Gana e Senegal, se eu não me engano. Enfim, a gente Teve viu Teve Egito. Potências.
1: Não, foi Egito e Senegal, não foi? Egito e Senegal, é. isso. É, na final... última foi. é.
4: é. É, acho que na, na, penu, na penúltima, acho que foi Argélia e Egito. enfim. Eu, eu aquele em 2010 que foi louco, assim. É, então, sempre, sempre tem esses confrontos, né, que são muito épicos e são seleções boas. Então, acho que nesse ponto de vista, nesse, especificamente para falar do, do futebol africano, esse aumento vai ser positivo porque eu acho que tem nove seleções na África capazes de jogar uma Copa de forma razoavelmente boa. É, e aí tem essa décima que vai para a repescagem mundial e tudo mais, então a gente talvez não tenha é, aquele drama que eu, ach, eu achava ruim para o futebol, você se ter né, Senegal e, e, e Egito se enfrentando e só um e poder ir para a Copa, Dessa, claro, ainda tem perigos né, os caminhos aí, a gente vai falar dos grupos... É, tem sempre quase todos os grupos tá, tá mais parecido agora com, a, com o formato europeu, né? Se a gente olhar assim, meio por cima, porque tem uma seleção que é claramente forte em cada grupo, mas tem seleções que são ou potências mais africanas, não, não fora da África, mas que beliscam vaga em competição na Copa Africana de Nações na e eventualmente brigam por vaga na. Copa é, e que podem gerar algum risco para aquele favorito que é o cabeça de chave do grupo. Né? Você falou da, de Lesoto, né? empate da Nigéria, já é um resultado ruim porque no grupo tem a África do Sul, por exemplo, que é uma seleção sempre perigosa, né? então só um vai para a Copa. Então, nesse ponto, Sim. é o único elogio, que não sei se dá para dizer que isso é um elogio, mas o assim, único ponto positivo... Dessa, desse aumento de vagas é, na Copa do Mundo é que a África vai, mais, vai estar mais representada é, considerando que a África é um continente gigantesco em território, né, geograficamente mas também número de seleções são muitas seleções né é, então isso vai ser mais interessante de ver
2: Perfeito uh, Quero mandar um abraço para o Felipe Portilho Marcelo Moreno fez a despedida da seleção? fez, Igor Jaldir. A Libertadores do Flu vai custar caro ao Brasil. É, tem essa, né, a, a, quem, a quem só tenha validado o Fernando Diniz depois da Libertadores, mas já desvalidou, né? É, inclusive, um abraço para a Bárbara, que bom dia. Ué, o que aconteceu com o Dinizismo? Esse termo Dinizismo, Bárbara, já não é mais um termo sobre futebol, é termo sobre psicologia. Eu não sou terapeuta de ninguém, não é minha profissão, sou jornalista. É, essa ideia fixa com o Diniz e o Dinizismo tem que ser tratada no divã não no futebol. Bruno Bonsanti, uh, que destaque você dá de resto de eliminatórias, por exemplo, na Ásia, tem o Bola Rolando também na CONCACAF, queria um olhar seu sobre esse mundão daqueles que sabem que dificilmente ganharão a Copa, mas as eliminatórias da Copa se tornam é, algo muito grande, muito
3: maior. É, a Ásia começou sua segunda fase né ainda, é, tem lá... Os grupos, né? Os dois primeiros colocados passam para a terceira fase, então ainda está numa fase mais intermediária ali. A, a Ásia também vai ter mais vagas né, na Copa de 2000 e da Copa de 2026, que agora o Lobo apoia, aparentemente, né? Vai ter, é... não, não apoia, só disse que para a África, para África é, é mais justo, só isso vai ter oito classificados e um e uma para a pescagem, então também vai ter bastante vaga ali. É, acho que tem um destaque que foi. É... O jogo entre Líbano e Palestina, né, que foi disputado é, nos Emirados Árabes, né, foi transferido de Beirute, tá para onde tinha sido inicialmente marcado, porque, por causa do, do conflito no, no, na faixa de Gaza, e foi um empate por 0x0, 0, né, mas acho que teve homenagem, teve um minuto de silêncio, né, e teve também um, um, um papel simbólico muito importante a esse jogo. Acho que só do, da seleção palestina entrar em campo, né, não importa pouco muito o que ela ia fazer depois disso mas nesse momento só de entrar em campo acho que já é um peso muito grande
2: só, só para no pique Lubinho.
3: não só para dizer que o,
4: se o formato da África é bem simples né a gente falou de é bem direto né o primeiro classifica e tem os melhores segundos ali para buscar fazer uma um mata-mata para buscar a vaga na repescagem a Ásia é uma loucura né porque vai vão classificar dois Aí vai ter outra fase que aí classifica mais times e aí vai ter mais uma fase para os times eliminados jogarem pela repescagem. Então, a Ásia fez uma consultoria com dirigentes brasileiros, talvez da FERJ, mas de outros aqui também, os, é, montar uma, uma eliminatória bem é, confusa, para dizer o mínimo, né?
0: Não, só para dizer, vai ter quadrangulares, hexagonais, triangulares e, no fim, um mata-mata.
4: Né?
2: Essa é a Quando Ásia. Você... Eu já me perdi.
4: Você...
2: <risos> pois é. E, mate bem no pique mesmo, que a gente está correndo contra o tempo, é... tem esse problema na Ásia. E na CONCACAF, a gente tem o problema derivado de você dar sede de Copa para três países de um continente que já não tem muitas potências. O que a gente tem é uma eliminatória uh... curiosa. É, é, pro forma né? Enfim... É...
1: Mas, o, o, se eu não me engano, a, a classificação não está automática, né?
4: É, ainda não foi definida, não.
1: É, está tá ainda... tá,
4: tá, tá, é, tá indicado que vai ser assim,
1: Sim, né? mas a, 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 a curiosidade agora no começo é pela classificação à Copa América, né? Então é, Exatamente. É isso que está pegando, né? E o Panamá... É... Teve uma vitória importante contra a Costa Rica nesse sentido. Né? Mostrando aí que é, a situação do, dos, dos ticos na América Central já não é tão é, favorável assim. Né? Porque é uma seleção com muita chegada. Mas é, eu, eu acho que os, os países ali da, da vizinhança estão se estruturando mais e podem ameaçar né? essa... É, esse leve favoritismo que a Costa Rica tem ali na América Central especificamente.
2: Pois é, a CONCACAF criou, não que fosse legal, né? eu nunca gostei daquele hexagonal final e tudo mais, mas a CONCACAF está tendo que criar assunto, agenda, já que é. É, nesse momento estaria fazendo já algum tipo de fase de eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas Canadá está na Copa, México está na Copa, Estados Unidos está na Copa. É, então, é, de todos os calendários, esse é o que eu menos, como diz o Felipe Lobo, é o que eu menos tanco. Mas, Felipe Lobo, é, você eu é um que cara muito Você é um cara muito tancável. É, boa cesta para você, companheiro.
4: Boa, boa sexta é, esse Essa questão da da Concacaf. Eu, eu até defendo que eu acho que, olhando para as eliminatórias em outros países, como na Europa, em outros continentes, como na Europa, eu acho que a Conca nem estava tão errada na ideia de fazer eliminatórias prévias para chegar no hexagonal e definir a classificação ali, porque é, evitam uns confrontos tipo México e Granadinas e tal, que eram umas coisas que não faziam muito sentido. É, eu tinha muita restrição com esse formato de, das eliminatórias de 2022 da Concacaf, mas hoje eu já acho que talvez não seja tão ruim. Você classifica alguns por ranking, que são seleções melhores mesmo, e, e deixa para fase faz uma prévia com os demais. É, hoje eu já não acho tão ruim. Acho que a Ásia devia pensar muito nisso, porque ficar fazendo é, alguns confrontos ali que a gente a gente tá vendo, né? é, Japão, é, Coreia do Sul a é, Austrália meteu sete. Quer dizer, é um negócio é, ficou muito desequilibrado, né? Então, talvez fosse, fosse bom não para 2026, porque 2026 não tem vai ser é. uma eliminatória meio vazia. E eu defendo, acho que o mate já me apoiou nessa. Eu acho que tinha que juntar com o Kaká, com o Mébola e fazer uma eliminatória junta Porque aí uhum. faz grupos. Faz uma eliminatória mais curta e mais emocionante, com mais risco para todo mundo. É. E torna um produto de TV melhor também. Então, A
3: Confederação né? panamericana Ia passar, né? passar 12, né? É.
4: Então, mas aí você faz grupos ali, faz aquelas eliminatórias prévias para tirar Sim. os Granadinas e não sei o quê, e, né? E aí chega numa fase que aí, como produto, é. fica melhor. Você chama de Liga das Nações das Américas. Nossa. E vira dar um troféu. Em vez de ser essas eliminatórias que não vale nada vira um campeonato. E aí, pronto. Fica mais interessante.
3: Fica a dica, hein, Comebol! Um, <risos> um beijo, Bruno bonsante Um beijo. o nome do meu amigo do cinema é Fábio Alexandre Afrati. E eu sei disso porque ele mandou mensagem aqui para provar que eu não tava mentindo. Mandou também um forte abraço para todos vocês.
2: Vá ao cinema mais vezes. Filme... Esse... Essa semana fui duas vezes. Filme do Scorsese. Saí... Sair... Depois de cinco horas e meia de filme eu saí. Eu, já era mais. Eu ainda tava nua, na metade. Né? É, a minha namorada já estava no terceiro sono. A gente teve que sair. É... Mas estava até o momento medíocre, pro nível dos Scorsese. E o outro filme que eu assisti foi Musum. Médio. É, beijo, Matias Pinto. Beijo até a próxima. Um beijo, <risos> Lendes Beijo o médio do
0: Yamin, é ótimo para a inteira da população. Eu, eu, queria... eu beijo também ao Guilherme Conte, que mandou uma mensagem muito bacana para mim, enfim, e... que se estende a todos
4: os companheiros, então ficou agradecimento também. Eu já peço aqui um podcast para Central 3, que é Yamin, crítico de cinema. Que a gente faz... Pode ser curtinho, 10 minutos, só para falar. Scorsese, medíocre. Esse filme daqui medíocre. Esse aqui, medíocre. Esse aqui, médio gente <risos> ia ser bem divertido
2: Um Paulo Júnior um apresentando gente.
4: Paulo Júnior apresentando Que é um homem
2: do cinema Pois é, o Paulo Júnior que defendeu Porque eu falei, né? Eu falei, cara, filme do Mussum, tal, tá, não sei o que Achei muito feito pra TV, assim, parece muito, né? Ah, mas... mas ele gostou mais do... É batata, é, né? Com certeza uhum. Ele gostou mais do filme do Mussum do que do Claudinho Bochecha. Eu já pensei diferente É assim a vida Valeu, gente. Segunda-feira a gente volta com mais uma edição, ainda em data FIFA, véspera de jogo novo do Brasil, de Brasil e Argentina. É, o chicote vai estralar e a gente estará aqui para conversar sobre bola, sobre campo e sobre outras cositas mais. Tchau, tchau.